0: Olá! iniciamos mais um episódio do podcast Conversa sobre Esclerose Tuberosa. Ao contrário desta doença rara, o nosso objetivo é simples. Queremos achar respostas às perguntas e dúvidas que temos sobre a esclerose tuberosa. E para isso, vamos contar com a ajuda de quem mais sabe desta doença, de quem mais de perto lida com ela, especialistas e cuidadores. O meu nome é Catarina Paulino, faço parte da direção da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, sou gestora, mas acima de tudo aqui, Sou mãe da Madalena, que tem 11 anos e é doente de esclerose tuberosa.
1: Eu sou Zélia Figueiredo, sou membro da direção da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, mãe do Diogo, de 12 anos, que também tem esclerose tuberosa. Vamos continuar a tentar responder às questões em torno da doença. Porquê? Como? Quando? E o que fazer? São só algumas delas. Nesta terceira conversa vamos ter connosco a doutora Sandra Antunes, para falar da importância das terapias do acompanhamento dos doentes de esclerose tuberosa. A doutora Sandra Antunes é técnica superior de reabilitação psicomotora no Centro de Desenvolvimento Infantil e Estimulopraxis e colabora com a associação desde o primeiro dia. Em todos os seus projetos, tem sido uma ajuda fundamental na construção deste caminho. Mas hoje vamos falar sobre terapias. E começo por perguntar, porquê o seu envolvimento com a esclerose tuberosa?
2: O meu envolvimento começa no final de 2008. Eu já conhecia a doença e tive o prazer de conhecer uma família espantosa com um bebé muito pequenino. E então fez-me esta mãe, que é muito querida e que está conosco hoje, fez-me sempre uh, refletir muito e dedicar muito à investigação sobre a doença. A mãe sempre fez parte do projeto terapêutico e foi-me lançando sempre um grande desafio sobre ter mais informação sobre a doença, conhecer outras crianças. Na realidade, esta também fazia parte deste projeto. Fomos conhecendo outras famílias, debatendo as necessidades delas, de forma a que estas tivessem um apoio específico individualizado. Foi surgindo a ideia de criar uma associação e esse projeto demorou alguns anos e em 2011 concretizou-se. Até lá, na realidade, conhecemos outras famílias, reunimos com técnicos da área da saúde, da área social, da área da educação e alguns pais de forma a compreender as suas necessidades e os seus desejos como famílias destes doentes, uma doença que era muito pouco conhecida. Assim foram realizados vários encontros, no fundo como terapêutica e tendo um espaço foi permitido a estas famílias também virem até nós e conseguirmos também deslocar-nos a outros locais e estar mesmo fora de Lisboa com outras famílias. Tivemos alguns projetos em comum, participamos em algumas jornadas e conseguimos perceber na realidade o que é que estas famílias criam. Com a concretização, no fundo, da associação, também me fui envolvendo cada vez mais, porque tivemos um projeto que para mim é fundamental e que eu gostava de partilhar convosco, que foi o Avaliar para Cuidar. Nós começamos a avaliar as crianças de Lisboa, as pessoas vinham a Lisboa e nós conseguíamos fazer a avaliação em termos médicos e terapêuticos e dávamos realmente uma, uma avaliação da criança que estava connosco e algumas sugestões também em termos terapêuticos. E a partir daí surgiu a necessidade, vamos partir para outros pontos de Portugal. E foi isso que fizemos. Juntos conseguimos ir pelo país, dando a conhecer a associação e também falando um bocadinho sobre a doença e
0: sobre as terapias. Tem sido um longo percurso, tem sido 10 anos de trabalho, não é? Uhum. Comemoramos este ano 10 anos de, de associação, um, e confesso que, que os projetos já foram alguns, a Sandra sempre esteve connosco e, e sempre foi muito importante ter tido o apoio da Sandra desde, desde sempre. Um, e queria-lhe perguntar então, Quais são as terapias mais comuns, então, para os doentes de esclerose tuberosa? Em termos de terapias,
2: depende muito da idade em que é feito o diagnóstico, porque em termos de intervenção terapêutica, nós podemos ir desde a fisioterapia à terapia ocupacional, à psicometricidade, à psicologia, à pedopsiquiatria. Mas tudo isso depende do diagnóstico e da necessidade de cada criança.
1: Todos os doentes necessitam de terapias?
2: Nem todos os doentes necessitam de terapias, mas todas as famílias necessitam de ser acompanhadas em termos terapêuticos, porque quando nós falamos em intervenção, falamos em prevenção, essencialmente, em intervenção e em reabilitação.
1: E quem precisa de terapias não necessitará, com certeza, de todas as terapias ou necessita? Não,
2: não. As terapias são uh, indicadas a cada paciente de acordo com a avaliação que é feita. Claro que temos sempre o diagnóstico médico, que nos ajuda imenso em termos de, uh, de exames e de perceber o, o que é a criança naquele momento e o que poderá ser em termos futuro, não é? Porque sendo uma doença rara, nós nunca sabemos exatamente o futuro daquela criança ou, ou as necessidades que poderá ter. Mas desde o início, desde a intervenção precoce, desde o momento em que é realmente identificado e cada vez mais cedo nós temos estes diagnósticos, começamos pela intervenção precoce e depois existe um longo caminho dentro da intervenção precoce normalmente começamos por uma equipa no âmbito da, da terapia ocupacional, da psicometricidade da psicologia, mas hoje em dia a intervenção precoce é um núcleo de técnicos e depois terá sempre um técnico responsável por aquela criança. Agora, ao longo do desenvolvimento de cada criança, nós temos imensas faixas uh, etárias, não é? Desde a intervenção precoce, ou ensino especial ou ao apoio mais psicológico ou mesmo o apoio da psiquiatria e não nos podemos ser que este apoio tem que ser sempre feito também com a família.
0: Então estamos aqui a falar de que as terapias acabam por ser um complemento a todo o acompanhamento clínico do, do doente e, portanto, acabam por ter a sua importância. Na sua opinião, como é que as terapias podem ajudar os doentes e uh, no desenvolvimento? Ou seja, estamos a falar de um, de um bebê que nasce com esclerose tuberosa, tem crises uh, e depois... O que terapias é que, estamos, que temos aqui que possam ajudar ou qual é que é o primeiro caminho e qual é que é a importância e o que é que, e o que é que essa terapia pode fazer com que a criança não vá perdendo ali o gap de desenvolvimento que pode ir construindo. Em termos de terapia começamos
2: sempre com uma terapia mais global posso dizer, por exemplo, pela psicometricidade, muito em termos de prevenção, de saber exatamente quais são as necessidades específicas da criança naquela altura, se há uma alteração e o que, é, que ou... é a
0: psicometricidade? Peço desculpa estar a interromper.
2: <risos> a psicometricidade é uma terapia que acompanha a criança em termos motores e em termos psicológicos, ou seja, acompanha a criança, faz uma intervenção como um todo, muito global.
1: Para além da estimulação motora também uma estimulação cognitiva, cognitiva correto sim,
0: sim. E, e ensino aos pais não é há aqui um trabalho que tem que ser feito em acompanhamento com a família isso é fundamental quando nós falamos numa criança falamos num todo falamos num corpo falamos numa
2: parte motora falamos numa parte cognitiva falamos das atividades da vida diária e falamos de uma família por isso quando começamos com o bebê como foi o caso do, do bebê que eu comecei a acompanhar foi um trabalho muito em termos globais e muito em termos de prevenção porque prevenção e habilitação das capacidades desta criança. A partir de sabendo que esta criança, por exemplo, tem epilepsia e que isso poderá alterar o seu desenvolvimento em termos globais, tudo aquilo que nós fazemos é em termos de prevenção e de habilitação. É um bocadinho diferente quando nós estamos a falar numa criança que teve o seu percurso dentro dos parâmetros considerados normais e depois, aos 5, 6 aninhos, aparecem algumas dificuldades em termos de
0: aprendizagem. Aí já estamos a fazer uma habilitação e uma reabilitação. Nós aqui estamos a falar de uma intervenção precoce. Eu penso que ninguém se vai zangar comigo de dizer que o filho que, que o bebé que a Sandra fala recorrentemente é o, é o Diogo, o filho da, da Zélia. Um, e o Diogo foi um bebé que teve iniciou a sua intervenção com um mês, se calhar? Três, meses, três, três meses. meses. Começou é. a
1: ser acompanhado na estimulopraxis pela doutora Sandra Antunes com três meses. Uh, e foi só só aguardámos uh, pelos três meses, uh, porque até aí as crises não estavam minimamente controladas. Bom, e nessa altura também não, mas pronto... Uma pergunta que queria fazer, doutora Sandra, no seguimento do seu raciocínio uh, tem a ver com o estas crianças, 90% dos doentes de esclerose tuberosa têm epilepsia e as crises epiléticas, nomeadamente no caso do Diogo, uh, muitas das vezes quando está com piques de crises, desaprende tudo o que já adquiriu. Isto é um desafio para vocês, correto, terapeutas?
2: É sempre um desafio e nós sabemos que numa doença como a esclerose tuberosa, nós não temos um percurso de um desenvolvimento ou uma curva de desenvolvimento. Às vezes temos, como eu costumo dizer, umas escadinhas que nós vamos subindo e por vezes vamos ter que descer. Há alturas que nós atingimos um objetivo e depois, de repente, esse objetivo tem que ser voltado a trabalhar desde o início. E é sempre um desafio. Por isso é que não é uma intervenção constante. E ao longo da intervenção, nós podemos começar com a psicometricidade e eu depois precisar, por exemplo, de uma fisioterapia. Se numa destas etapas de crise, a criança tiver uma regressão muito em termos motores. Ou se uma criança tiver 5, 6 aninhos e tiver alguma regressão mais em termos cognitivos. Vou ter que trabalhar em equipa com a psicologia. Vou ter que partir para uma reabilitação cognitiva. Tudo isto é um processo e não é
0: estanque. É um é um desafio constante relativamente à intervenção. Portanto, nós aqui nos doentes então de esclerose sobrosa, em que... Há as crises epiléticas, depois, por vezes, as intervenções cirúrgicas. Estamos sempre a, a dar passos atrás e à frente, na, na esperança de que, de que consiga reabilitar. No fundo, é isso que estamos a falar, não é? Sim. Ir habilitando, de acordo
2: com a idade da criança, e depois, em muitas das fases, reabilitar.
1: Doutora Santos já agora, pegando aqui na pergunta que a Catarina lhe colocou, há pouco no exemplo do bebé que começa normalmente com a psicometricidade já agora pergunto-lhe, uh, obviamente que é necessário adequar as terapias mediante a idade do doente uh, a doutora consegue descrever mais ou menos uh, que terapias é que devem ser praticadas e idades uh, para os nossos ouvintes poderem ter uma ideia do que devem pensar em terapias em proporcionar à, à criança ou ao doente.
2: Se começarmos com os muito pequeninos, uma psicomotricidade, uma terapia ocupacional é fundamental. A criança vai crescendo, de acordo com as alterações. Se tiver uma alteração muito mais motora, poderá ter uma fisioterapia.
0: O que é uma terapia ocupacional?
2: <risos> terapia ocupacional... Eu não sou a pessoa melhor para me explicar o que é, que é realmente a terapia ocupacional, mas é uma intervenção muito em termos globais e que trabalha uma área que é fundamental nestes meninos, que é a integração sensorial. A integração sensorial está muito ligada ao espectro do autismo e é uma das áreas que é fundamental trabalhar. Por isso, a terapia ocupacional e a psicomotricidade são tão, tão importantes nesta idade. Depois, a terapia da fala vem-se juntar a nós muito pela comunicação aumentativa ou alternativa em alguns minutos. Porque se o atraso de desenvolvimento acabar por ser grande, nós temos que começar com uma linguagem aumentativa ou alternativa para não haver um déficit cognitivo. Ou já que existe um déficit cognitivo, vamos diminuí lo não é? O que é que estamos a falar quando falamos da linguagem aumentativa? A linguagem aumentativa é dar ferramentas à criança que não consegue expressar-se verbalmente, conseguir comunicar, por exemplo, através dos cartões ou de muito gestos. Importante. sim. Isso é extremamente importante. Depois, existem também algumas alterações que a terapia da fala é fundamental, que é muito a nível da oromotricidade. Os meninos têm mais dificuldade. Na, na parte intraoral, no fundo, na mastigação, na deglutição, tudo isso que é a base também para uma comunicação verbal. Depois, a partir dos 4, 5 anos, já podemos recorrer também, muitas vezes, ao apoio psicológico, diretamente em termos de avaliação, pela avaliação psicológica que é feita, e no acompanhamento aos pais, que deve ser feito também desde o início. Nós estamos a falar numa intervenção muito direcionada para a criança, mas não nos podemos esquecer que o apoio psicológico é fundamental. E esse apoio psicológico é desde o primeiro uh, momento em que a criança tem o, o resultado e o diagnóstico. Depois, em termos de terapias, vamos evoluindo um bocadinho pelo apoio psicológico, pela reabilitação cognitiva, muito uh, dedicada à parte das dificuldades na da aprendizagem e depois à parte comportamental, em que aqui a pedopsiquiatria, que é uma área clínica, é fundamental também estar dentro das, das, das terapias.
1: Bom, existem algumas outras que podem também ser um complemento, nomeadamente... A hipoterapia, que eu creio que pode ser feita em qualquer idade, correto, doutora? Uhum.
2: Temos a natação também, que é fundamental. A hidro A hidroterapia e a hipoterapia, que são também complementos muito, muito importantes em termos
1: terapêuticos. Sabemos que as, as terapias são dispendiosas. Da sua experiência, como fazem as famílias? Que ajudas é que têm?
2: As famílias têm a ajuda sempre da intervenção precoce e depois do ensino especial. Quando nós falamos em terapias dispendiosas, estamos a falar em termos privados, como associação e nós temos o conhecimento das nossas crianças, todas elas têm que estar ligadas a uma instituição pública, isso é fundamental. Depois, em termos privados, é um recurso que só alguns pais têm acesso e que quando os pais, por algum motivo, também só recorrem ao privado, cabe-nos a nós, como associação, encaminhar para um sítio público. E mesmo em privado, também existem algumas
0: uh, ajudas da segurança social. Então estamos aqui a falar que poderá aqui existir um desequilíbrio entre as, as crianças ou os pais que têm possibilidades de dar mais acesso a terapias, porque assim, nós enquanto associação sempre foi o nosso esforço e temos lançado ao longo destes 10 anos alguns projetos que permitem o acesso do, dos doentes às terapias mediante avaliações da nossa equipa e que a doutora Sandra também faz. Faz parte do júri, da, da classificação que nós temos, mas a verdade é que existe aqui uma falta de equidade do acesso das, das famílias a, aos tratamentos, uh, dos quais nós, e a Sandra como terapeuta, também não têm não tem essa, não, não, não essa possibilidade e assumimos aqui alguma frustração depois de, de conseguirmos um, de de vermos crianças que quanto mais capacidade financeira têm, mais terapias têm acesso e isto de facto pode debilitar aqui um, o desenvolvimento da criança ou pode não apoiar, certo?
2: sim porque os pais quando estão ou quando recorrem um privado é um complemento ao, ao que tem fora não é o que tem no público se, se a família tiver mais possibilidade mais possibilidade terá a
0: criança ter terapia isso é a nossa realidade na teoria quanto mais estimulada mais possibilidades de desenvolvimento poderá ter
2: sim isso é, isso é uma realidade
1: doutora Sandra mas uh, sabemos claramente que o que está disponível no público não chega?
2: Depende. Existem crianças, e eu sigo alguns meninos só pontualmente, porque acompanho as famílias, indiretamente, que o apoio do público é suficiente. Mas nem todas. Porque nós temos crianças com muitas dificuldades, não é? Sim,
0: deixamos só aqui a nossa frustração. <risos> Eu acredito que, que nós, não, nós não lidamos diariamente, nós lidamos diariamente com os nossos casos, mas que os terapeutas, então, devem, devem acompanhar situações muito É uma mais realidade que nós nos
2: debatemos dia a dia, de a criança chegar até nós e nós fazemos o um encaminhamento para a intervenção precoce e o um encaminhamento para as equipas e tentamos fazer, mesmo em termos privados, as reuniões com os técnicos e sabemos que nem sempre é fácil não é? e nem todas as famílias uh, por vezes têm o conhecimento que podem ter outro tipo de ajudas. Eu acho que aqui, como associação, nós também temos ajudado e que isso é muito importante. Sim, sim, sem dúvida. E mesmo em termos privado, e mesmo em termos privado é importante os pais terem o conhecimento que podem ser ajudados pela segurança social. Depende muito, como em outras situações, do, dos rendimentos familiares
1: de qualquer forma, enquanto associação esperamos continuar a ajudar o maior número possível de crianças com esclerose tuberosa
0: Só mais uma questão ainda sobre as terapias uhum. um, Quando nós estamos a falar a Sandra há pouco disse uma coisa que, que eu acho que é, que é interessante que é a, a, a capacidade de ensinar mesmo crianças com dificuldades verbais não é? ou seja, os não verbais os autistas profundos um, de de haver sempre formas e mecanismos de poder ajudar as crianças no sentido de de, de permitir ali algum desenvolvimento. Mas estamos a falar de crianças com uh, poucas dificuldades e crianças com dificuldades extremas. Podíamos, sei lá, tentar relatar o caso de desenvolvimento que que mais a impressionou, do género uma criança que que a Sandra achava pela sua experiência, que poderia não ter evoluído da forma como depois no final se professou? Sim,
2: tenho uh, alguns meninos, não é, que já acompanho durante estes anos e há meninos que, pô, vou lembrar-me de um especificamente, que a evolução foi sempre bastante positiva e que fez cirurgia e continua uh, o seu percurso em termos de desenvolvimento. Claro que dentro de, deste, deste quadro clínico existe sempre um déficit, neste caso, um déficit cognitivo. E aqui, quando nós falamos nesta linguagem aumentativa e alternativa, foi uma das coisas que, foi, que se começou a trabalhar em bebê. E hoje em dia, a comunicação, embora não seja um discurso ou frases completas, a criança, em termos de autonomia, consegue-se expressar. Mas também, ao contrário, já tive crianças em que nós, em termos de projeto de vida, pensávamos que iria correr muito bem e, na realidade,
0: chegamos a uma altura, pela epilepsia, que as coisas não ocorreram tão bem. E diga-me só mais uma coisa, Sandra, e do ponto de vista humano, como é que é lidar com tantas situações destas? Não esquecer que estamos aqui a, a, a falar com a terapeuta. Assim, do ponto
2: de vista humano, eu acho que é uma aprendizagem para nós como terapeutas. Claro que é muito difícil nós termos uma parte terapêutica e conseguir separar. Todos os dias, e os pais que trabalham connosco sabem, nós estamos sempre de porta aberta para aquilo que necessitarem e a qualquer hora. Agora, faz um bocadinho parte de nós Quando um terapeuta que esteja uh, envolvido desta maneira E eu falo por mim, pela associação É completamente impossível nós conseguirmos uh, separar Ou dizer, eu sou terapeuta e agora vou deixar de, de pensar neste assunto Não, uh, os meninos com esclerose tuberosa Ou outros meninos com, com doenças raras Ou os meninos que nós seguimos Fazem parte da nossa família, não é? É sempre um processo
1: Cria ah, sempre sim. uma relação, inevitavelmente, não é?
2: Inevitavelmente, até porque nós seguimos estas crianças muitos anos, quer seja pontualmente, quer seja duas ou três vezes por semana, existe sempre uma ligação afetiva que fica a todos os pais. Uh, ou quando fazem anos, ou quando vão para a escola, ou o primeiro dia que vão para a escola, os pais são fantásticos, eu acho que isto é muito bom de partilhar. Todos os pais que eu tenho de seguido são fantásticos, vão sempre enviando as fotografias, vão sempre a dizer: hoje foi a primeira vez que esteve que com os amigos e que foi ao parque, hoje foi a primeira vez que teve a comer sozinho hoje foi a primeira vez que foi completamente autónomo à casa de banho todas estas coisas são partilhas que nos ficam ao longo da vida não é? e muitos meninos que nós, e eu falo por mim que vamos seguindo eu digo sempre, onde é que vocês estão? eles todos eles sabem, estão no meu coração é uma, uma palavra que vai, <risos> que vai ficando ainda esta semana tive um menino que fez anos e foi muito engraçado Há agora um um livro que é o meu coração, ah, nem de propósito, então vai ser este livro que eu vou comprar o meu coração. Porque ficam sempre, se quer, tenham, ou quer tenham um aninho, dois anos, três anos, eu já trabalho há 23 anos, por isso já tenho meninos muito crescidos e eles continuam no coração.
1: É bonito. Sandra, uma última palavra para os pais, uma mensagem de esperança.
2: <risos> assim, o que eu gostava de dizer aos pais é que ter um diagnóstico é saber mais sobre a doença e assim é que se pode intervir melhor a associação está sempre ao, ao dispor e a palavra de esperança é que não estão sozinhos existe sempre uh, um técnico do outro lado pode não estar presente naquela, naquela altura da vossa vida mas já esteve e sempre que os pais precisarem nós como terapeutas estamos sempre presentes
0: Queria então agradecer uh, à doutora Sandra Antunes este tempo que teve connosco e que nos ajudou a compreender um bocadinho mais sobre as terapias, que terapias existem e que terapias podem ajudar os doentes, uh, descolorócito de tuberosa e não só. Uh, assim que esteve desse lado, muito obrigada e esperamos contar consigo também nos próximos episódios. Já agora, sabia que pode ajudar este podcast a chegar mais longe e a mais pessoas que podem precisar de ajuda a lidar com a doença, é simples. Por exemplo, pode partilhar nas suas redes sociais o link deste episódio, o link do Spotify ou do Opal Podcast, assim mais pessoas podem ficar a conhecer esta doença rara. E se tem questões
1: que gostaria de ver respondidas aqui, pode enviá-las para o e-mail info Não se preocupe, deixamos este endereço nas notas escritas deste episódio. Temos novo encontro marcado para daqui a duas semanas. Até lá, sem perder a esperança, vamos continuar a conversar sobre esclerose tuberosa.